0: tomen su asiento hermanos yo quiero pedirle que abra su biblia por favor en el evangelio de mateo capítulo 21 versículo 13 mateo 21 13 yo quiero compartir hoy un tema eh, que que la verdad hermano no sé cómo lo voy a predicar porque el señor ha estado poniendo cosas en mi corazón pero quiero hablar acerca de la justificación de la casa la justificación de la casa y yo quiero empezar con este versículo, hermanos, porque en esta parte de la Biblia, el Señor Jesús hace un comentario eh, muy agresivo, muy rudo, si puedo decirlo de esa manera, en el contexto de la Biblia. Pero miren lo que dice este versículo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Okay. Quiero decirle que esto el Señor Jesús se los dijo a las personas que estaban en el templo, eh, que estaban en el templo, que estaban en la casa que había sido creada para Dios, pero que no estaban ahí eh, con la mejor actitud o que no estaban ahí haciendo lo que se tenía que hacer, sino que ellos iban a la casa o iban al templo, pero iban a cualquier otra cosa menos a rendirle culto a Dios. Pero yo quiero usar solamente esta frase, hermano. Mire, este, este versículo soy así como que, ah, la prédica va a estar buena, va a estar ruda. El pastor hoy sí viene eh, filoso, gran no, mamá, no, no, tranquilos, hermanos, tranquilos. Mire, yo quiero usar solamente esta frase. Mi casa, casa de oración será llamada. Porque yo quiero hablar, hermanos, acerca de la justificación de la casa. Cuando nosotros hablamos de una casa, por supuesto que hablamos de nuestra casa familiar, en de... Está el papá, la mamá y los hijos. Cuando hablamos de la casa, podríamos hablar también de nosotros como iglesia, como una casa ministerial, en donde hay un padre espiritual, en donde hay hijos mayores, donde hay hijos menores. Pero por otro lado, hermano, nosotros también somos una casa. La Biblia dice que nosotros somos casa, somos templo del Espíritu Santo. Y lo primero que yo veo en este versículo, hermanos, es al Señor Jesús encontrando un templo o encontrando una casa que se había corrompido encontrando una casa que no estaba siendo o, o que su prioridad no era en ese momento lo que tendría que ser. Y por eso el Señor Jesús llega y vuelve a recordar la razón por la cual el templo había sido construido y Él les dice, mi casa tiene que ser llamada una casa de oración. Aquí nosotros tendríamos que entender, hermanos, que nosotros debemos ser gente de oración. Nosotros no podemos eh, pensar o tener la oración como una opción más, sino como una necesidad. Usted y yo tendríamos que necesitar orar, tendríamos que sentir la necesidad de orar. Y orar, hermanos, eh, hemos hablado aquí acerca de que una buena oración no, es, no depende del tiempo del que ores, sino de la manera en la que lo haces. No porque te avientes horas orando, quiera decir que horas mejor o que horas más que otros. Porque una buena oración no es del tiempo, no consiste en el tiempo, sino en la manera en la que tú oras. Pero lo primero que yo quiero que nosotros eh, veamos, según el Señor Jesús, hermanos, es que nosotros como casa, repito una vez más, como iglesia o como personas, necesitamos orar. Tenemos la necesidad, hermanos, de ser personas que necesitamos postrarnos, de estar delante del Señor y hablar con Él. Usted puede orar de muchas maneras, puede orar parado, sentado, incluso la Biblia dice que tú puedes orar en tu cama también. Algunos oran solamente porque tienen problemas o necesidades, pero otros oran tanto que ya lo hacen como una rutina, como una costumbre y no tienen la conciencia de lo que es la oración.
1: Lo hacen
0: porque así les enseñaron, así han crecido, orando una y otra vez, una y otra vez. Incluso hay personas que cuando oran siempre repiten lo mismo. Empiezan de la misma manera y terminan de la misma manera. Porque oran tanto que se les convirtió en costumbre y perdieron la noción de lo que es una oración. Pero nosotros como casa necesitamos ser una casa de oración. Ahora. Yo quisiera que hiciéramos algún recorrido por algunas de las casas que aparecen en la Biblia. Y ver cómo el Señor fue justificando, fue reivindicando cada una de estas casas, y nosotros, hermanos, podamos vernos o identificarnos al menos con una de ellas y avanzar a las promesas que el Señor tiene para nosotros. Porque es importante que nosotros seamos personas de oración, hermanos. Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 43. Porque en el capítulo 43 de Génesis, nosotros encontramos la historia de José. Un hombre que tuvo una infancia dura, una infancia difícil. Porque la Biblia dice que desde pequeño él, a él el Señor empezó a revelarle cosas, ¿verdad? Mucho hemos hablado de José. Pero en el capítulo 27, hermanos, en adelante, lo que ocurre es que José vuelve a reencontrarse después de años con su padre, perdón, con sus hermanos. La historia dice, hermanos, la Biblia dice que de pequeño sus hermanos lo venden y cuando lo venden, lo venden para ser esclavo y él vivió un proceso de esclavitud, hermanos, pero como él tenía sueños ministeriales y él, hermanos, era un hombre de oración, la Biblia dice que el tiempo pasó y que él dejó de ser esclavo y empezó a tomar lugares de honor al lado del faraón. Pero aunque él servía al faraón, hermano, o aunque su vida iba cambiando y vivía los procesos, la Biblia dice, hermanos, que llegó el momento en el que tuvo el reencuentro una vez más con su familia, con aquellos que lo habían vendido, con aquellos que lo habían menospreciado, que lo despreciaron tanto que no les importó, hermanos, escuche, convertirlo en esclavo. Así que mire el versículo 27 al 30. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo... Vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre. ¿Aún vive? Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Pero mire esto, hermano. Entonces José se apresuró. Porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y buscó dónde llorar y entró en su cámara y oró ahí. Ahora, lo que lo quiero llevar es a lo siguiente, hermanos. Que nosotros necesitamos ser personas de oración porque la oración para nosotros tiene que ser un lugar de refugio. La oración para nosotros, hermanos, tiene que ser... Eh, yo en alguna ocasión les puse este ejemplo y yo les decía, hermanos, que yo, o no sé si usted ha visto, pero cuando hay un niño que aún es bebé, no sé, de 5 años hacia abajo, eh, el niño puede estar jugando, el niño puede andar con varios niños, pero cuando el niño se cae, cuando el niño tiene un accidente que se resbala, que se raspó, que se pegó, el niño corre a buscar a mamá. Puede llevarse bien con los hermanos de la iglesia, puede verlo bien a usted, pero el niño corre a llorar con su mamá, porque cuando el niño corre y encuentra a mamá, sabe que en la madre va a encontrar el consuelo. Si bien no va a calmar su dolor, él se siente consolado. Es su refugio encontrar a su mamá. Y para nosotros la oración tiene que ser eso. La Biblia dice, hermanos, que después de la infancia que había tenido este hombre, la Biblia dice que cuando él se reencuentra con sus hermanos y ve a su hermano menor, dice la Biblia, hermano, que empezó a sentir algo en sus entrañas. Eso es, hermano, que se le movieron los sentimientos, que su alma por dentro se le estaba deshaciendo del sentimiento de volver a ver a su hermano menor. Pero el hermano, dice la Biblia, que buscó un lugar en donde orar, un lugar, hermano, en donde llorar. Un lugar en donde quebrarse, un lugar en donde rendirse, hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos la necesidad de convertirnos, como Jesús lo dijo, en una casa de oración. El problema de algunos cristianos, hermanos, es que eh, pueden adorar pueden cantar, pueden predicar, pueden saber, pero no saben orar. En la mañana en la doctrina, yo les ponía el ejemplo, creo que fue en la doctrina, les ponía el ejemplo, Veíamos el ejemplo de este hombre que lo asaltaron en el camino, dice la Biblia, y que pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Después pasó un levita, también lo vio y siguió de largo, pero después pasó uno, que no era ni sacerdote ni levita en alabanza, no, era cualquiera, pero la Biblia dice que él fue movido a misericordia. Y de repente, hermano, nosotros podríamos ser como ese sacerdote o como ese levita. Gente que sabe adorar, gente que sabe cantar. Como el sacerdote que tiene doctrina, como aquel que sabe Biblia, como aquel que le gusta escuchar predicaciones, pero que no le gusta orar. Que no tiene un lugar de refugio, que no tiene un lugar donde llorar. Tal vez lloras con tus hermanos o lloras con tu papá o con tu mamá o con tus pastores, pero no vas a llorar con Dios. Y nosotros necesitamos convertirnos en una casa de oración. Un lugar, hermano, a, a donde podamos ir. O un momento preciso en donde podamos acercarnos a Dios. En donde nuestras eh, emociones salgan a flote. En donde no hay consejo mejor, hermano, que correr al Señor. Ahora, quiero que veamos algunas de estas casas de las cosas que podrían ocurrir. Jeremías capítulo 37, versículo 15, tiene algo interesante. Jeremías capítulo 37, versículo 15. La casa del escriba. Dice la palabra del Señor. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Ahora mire esto que es interesante. La casa de un escriba que se llamaba Jonatán. No, no sé llama. Pero en la casa de un escriba, hermano, en donde le llegaba la revelación, en la casa de un escriba, en donde el, el señor hablaba y empezaba a escribir aquel hombre, en la casa de un escriba, hermano, en donde tantas ocasiones. Mire, déjeme imaginarme, la Biblia no nos dice, pero déjeme imaginarme que este escriba se postraba delante del Señor. Hermano, le venía la revelación y este hombre se ponía a escribir todo lo que venía de parte de Dios. En esa misma casa o esa misma casa, hermano, dejó de convertirse en un lugar de revelación para convertirse en una prisión. En donde ahora el profeta lo llevaron y lo tenían preso. Una casa que había estado llena de la gloria del Señor, una casa que el Señor usaba para que hubiera abundante revelación. Hoy, ese día, esa casa era una prisión, era una cárcel. Y algunas de las casas de ustedes están así. Algunos vienen al culto, disfrutan de estar aquí, pero cuando tienen que ir a casa no quisieran llegar. Porque saben que al llegar van a empezar los gritos. Porque saben que al llegar, hermano, van a llegar a esclavizarse otra vez en el trabajo. Porque saben que al regresar a casa, hermano, mire, usted está bien feliz aquí, gozoso, disfrutando de la presencia, alabando al Señor. Pero ¿saben lo que le espera en casa, que son los gritos del esposo, tal vez? Y podría ser, hermano, que así como la casa del escriba dejó de ser una casa llena de revelación, de presencia del Señor, en donde Dios hablaba, en donde el escriba, mire, yo me imagino que anhelaba sentarse a escribir lo que el Señor le daba, ahora se había convertido en una casa en donde el profeta estaba siendo esclavo. Ahora... En esta casa del escriba, hermanos, encarcelaron a Jeremías, pero a veces algunos podrían estar encarcelados, iba a decir por puro gusto, pero no, hermano, yo creo que a nadie le gusta estar encarcelado, yo creo que a veces por ser seducidos por lo malo, porque cuando uno peca, hermano, a uno le duele pecar, a uno le duele fallarle al Señor. El problema es, hermano, que cuando tú alimentas tu pecado, que cuando tú alimentas tu falta de servicio, de repente algunos tienen que servir y no sirvieron. O sirven mal. Pero continúan haciéndolo de esa manera y, hermano, cuando tú continúas sirviendo de una mala manera o en tu desánimo o en tu angustia, cuando menos cuenta te des, vas a acabar encarcelado. Algunos tal vez están sirviendo así. Sirven porque tienen que hacerlo, pero no porque anhelen servirle al Señor. Algunos están sirviendo hoy o sirvieron hoy solamente porque tienen que hacerlo, porque les toca servir. Pero ya no está el fuego en tu corazón. Ya no disfrutas, ya no hay gratitud en tu corazón porque Dios a ti te dio el privilegio de servirle en esta casa. Tal vez tu casa dejó, dejó de ser una casa de revelación. Y ahora tu casa, ahora tú como casa eres una cárcel, en donde vives prisionero, en donde ya no puedes adorar con libertad, en donde aún lo anhelas. ¿Cómo me encantaría levantar mis manos, sentir la presencia de Dios? Sí, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Por los problemas que tengo, por lo que se ha metido en casa, por la angustia que me está rodeando, porque parece que las decisiones que tomé no fueron buenas. O porque aún sabiendo que las decisiones que voy a tomar son malas, no tengo la capacidad de retractarme y lo voy a hacer. Y así como en la casa del escriba, algunos podrían estar en una casa o podrían ser una prisión cuando Dios a ti te llamó para vivir en libertad. En el libro de Josué, capítulo 6 hay una casa más. Josué, capítulo 6, versículos 22 al 25, la Biblia narra acerca de una mujer llamada Rahab, la cual era una ramera o una prostituta. Y mire lo que dice a partir del versículo 22 al versículo 25. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrada en casa de la mujer ramera... Y haced salir de ahí a la mujer y a todo el que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Raabla la Ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Aquí estamos hablando de una mujer que tenía una mala reputación de una mujer a la que todos señalaban, de una mujer hermanos que su casa se había convertido en una casa de citas. De una mujer que tenía una reputación tan mala, hermanos, que cualquiera que la veía daba mal testimonio de ella. Pero la Biblia dice que cuando llegaron los espías enviados por Moisés, esta mujer les hizo un favor. Que esta mujer, aunque tenía mala reputación, que aunque esta mujer hacía lo malo, ella le hizo un favor a los siervos de Dios y los ocultó para que no los mataran. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando Josué fue con toda la gente ahí para acabar con esas ciudades donde ella habitaba, la Biblia dice que había una promesa sobre esa mujer y la promesa sobre esa mujer que le hicieron los espías fue, tú vas a ser libre, te vamos a ayudar cuando tú lo necesites. Y la Biblia dice, hermanos, como la acabamos de leer, que Dios reivindicó su casa. yo creo que no hay nadie como Rama. estoy seguro que no es así pero en algo podríamos parecernos a ella en que tal vez algunos tenemos una mala reputación en que algunos de nosotros nuestro pasado nos podría acusar y cuando nos vemos dicen mira ahí va esa hipócrita y hasta va la iglesia ahí va el borracho ahí va la dejada ahí va el divorciado Ahí va el ratero. Y tal vez nuestra reputación, hermanos, ante los hombres podría ser mala. Pero en medio de lo malo que nosotros somos, Dios conoce nuestro corazón. Él lo conoce. Y lo que ocurrió con esta mujer, hermanos, es que Dios no solamente reivindicó su casa, ni a su papá, ni a toda su familia, como lo dice la Biblia. Sino que la incluyó en su familia. Eso lo puede ver usted en Mateo. A, que lo, que, a lo que quiero llevarlos, hermanos, es que mire, nosotros podríamos ser los más malos de la tierra. Pero en el momento en el que al Señor le plació conocerte a ti, llamarte a ti, hermanos, es la oportunidad de nuestra vida. Pero algunos, hermanos, a pesar de que el Señor les dio la oportunidad de su vida, podrían estar convirtiendo su casa en una casa de esclavitud. El propósito de Dios, hermanos, cada día es cambiarnos. Por eso estamos en la tierra, por eso no, no, no nos hemos ido. Le aseguro que si alguno de nosotros ya hubiese cambiado lo suficiente para irse al cielo, el Señor ya nos hubiera llevado. Es más, tal vez algunos de nuestros hermanos en Cristo que ni conocimos, o tal vez algunos estaban tan íntegros, hermanos, ya que el Señor se los llevó con el COVID. Pero si aquí nos dejó el Señor, es porque tal vez no es así. Es porque tal vez todavía hay cosas que necesitamos cambiar. Tal vez hay cosas, hermanos, de nuestra reputación que necesitamos pedir perdón o perdonar. Tal vez no solamente es una mala reputación, sino que es un testimonio malo que usted y yo seguimos alimentando. Pero a ella, a pesar del pasado que tenía, a pesar de la reputación, hermano, y no eran mentiras, a pesar de su mal testimonio, a ella la reivindicaron con todo y su casa. Porque en medio de todo lo malo tenía un buen corazón. Hermanos, escuche esto, mire esto. ¿Cómo fue que Dios le arregló la reputación? ¿Cómo fue que Dios le reivindicó su casa usando espías? Ahora mire, perdóneme hermano, porque a lo mejor le va a sonar medio lo opuesto que yo vi en esos versículos. Pero ¿cómo fue que el Señor a ella le cambió la vida? ¿Cómo fue que Dios? Ah mire, porque Dios des, destruyó esa ciudad por tanto pecado. Por tanto pecado que había ahí. Le quiero decir algo. ¿Usted cree que ella era de las que más pecaban? Tenía una casa de citas. Ella era de las más pecadoras de ahí. ¿Por qué la reivindicaron. ¿Cómo fue su reivindicación? A través de espías Ahora déjeme Trasladarle esto Porque nosotros somos buenas personas ¿Cuántos son buenas personas hermano? Ni uno Qué malos son ¿Cuántos son buenas personas? ¿Sí? Y con los que no lo aman ¿Qué tal? Porque entre nosotros Somos buenas personas hermano Mire yo lo digo por mí Perdóname hermano yo lo digo por mí, porque aquí somos bien lindos, hermanos, pero ella ya fuera. Pero a ella, su reivindicación fue a través de espías. Ahora, nosotros, hermanos, debemos de estar cambiando constantemente de tal manera que aún aquellos que entren a nuestra vida como espías, hermano, den buen testimonio de lo que usted es como hijo de Dios. Yo me imagino, hermano, que aquellos espías que ella ayudó llegaron con Josué. Digo, mira, Josué, sí, es verdad, tiene una casa de citas ahí, es pecador, horrible. Pero ella nos salvó la vida. Ahora, miren, ¿cuáles fueron las consecuencias de lo que ella hizo, hermano? Que a ella la libraron de la destrucción, la libraron del juicio, la libraron de la muerte. ¿Sabe cómo se llama eso? Reivindicación. Ya he hablado de eso, ¿verdad? Hermanos, este año, este año todos vamos a estar frente a un trono de juicio. Este año. Y muchos van a ser podados. Muchos. Ja, usted no tiene idea. Miren, no quisiera decirlo, pero algunos que están empezando aquí este año no van a estar al final de año. Algunos. Hermanos, y eso no se los empecé a decir yo este año, yo lo empecé a decir del año pasado. Pero a ella, hermano, la salvaron de la destrucción, del juicio, de la muerte. ¿Por qué? Por los espías. Por los espías. Hermano, este año, yo les decía, este año hasta los detalles cuentan. Déjenme avanzar. Jueces capítulo 6, versículo 8. Jueces capítulo 6, versículo 8, hermanos. Ahí lo que nosotros vamos a encontrar es la casa de servidumbre. Jueces capítulo 6, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Hasta ahí. ¿A quién le estaba diciendo esto el profeta, hermanos? A los que Dios había sacado de la esclavitud. ¿Pero sabe por qué se los estaba diciendo? Porque ellos mismos se habían hecho esclavos otra vez. Ahora mire, la casa de servidumbre. Hay gente, hermanos, que puede estar en el pueblo de Dios y sigue siendo esclavo. Algunos, el Señor les quitó el yugo de esclavitud de un vicio, pero ¿sabe de qué se hicieron esclavos? Del trabajo. Algunos el Señor les quitó el yugo de esclavitud del trabajo ¿Y sabe de qué se hicieron esclavos? Del internet Y aunque el Señor los llamó a libertad, hermano Por eso es que este profeta les estaba diciendo Les seguía diciendo Yo los, hice sal yo los saqué de, de Egipto Yo los saqué de la casa de servidumbre ¿Por qué se quieren volver a ser esclavos? Ahora, esto, hermanos es que nosotros debemos de ser cuidadosos. Mire, si el Señor me permite llegar ahorita a un punto, va a entender por qué le estoy dando todos estos puntos. Pero algunos hermanos, no es que tengan tantas cargas en la vida, sino que solitos se las ponen. Algunos de ustedes andan preocupados por otros hermanos y no se preocupan por ustedes mismos. Algunos hermanos están preocupados por las cosas del otro, pero no están preocupados por ustedes. Miren, algunos hermanos están preocupados y lo que los mata, lo que les quita la paz, es la vida de sus hijos. Pero al hijo no le interesa morirse por lo que hace usted, se está muriendo por culpa de sus hijos. Pastor, pero es que es mi hijo. Hermano, yo lo sé, hermana, yo lo sé, pero entonces, ¿dónde quedan sus oraciones por sus hijos? El problema de muchos es que estando dentro de la casa del Señor, en donde el Señor les ha traído libertad, solitos se están metiendo una vez más a la casa de servidumbre. La Biblia dice que Dios da, pero Dios también quita. Y este año, va, esto va a ser muy notable hermano, perdóneme, este año va a ser muy notable en muchos que se están metiendo a la casa de servidumbre. Ahora mire, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 18. Segunda de, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 18. Aquí hay algo interesante, porque este hermano... Ah, mire, segundo, de, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 18. Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Ahora, miren mire lo que hay aquí. Desde el principio, hermano, lo que nosotros vemos es que Dios quiso trabajar en la tierra con el ser humano a través de la familia. ¿Está de acuerdo conmigo? La Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los puso en un huerto, los puso en un jardín. En donde ellos, hermanos, en el jardín, la vida que ellos llevarían en el jardín, hermano, era una, una vida de felicidad, una vida de abundancia, de alegría. Mire, tan lindo era que no tenían que trabajar para vivir. ¿Le parece lindo eso a usted o no? ¿Les gusta trabajar? ¿Sí? ¿Cuántos les gusta trabajar, hermanos? Ahora por ustedes? ¿Dos? No, pero mire, perdóneme hermano, que estoy yo jugando aquí. Me voy a poner serio, pues. Ay, hermano, mire, en el huerto del Edén, Dios puso a Adán y Eva, el huerto del Edén, un jardín maravilloso, hermoso, en donde iba a haber provisión, en donde no tenían que trabajar para vivir, en donde había, hermano, óigame, si usted que, que de repente les gustan las plantitas, hermanas o hermanos, hace jardines bonitos, ¿cómo se imaginan ustedes el jardín que hizo el Señor para... Para el ser humano. Hermoso. ¿Qué frutas habría ahí, hermanos? ¿Qué árboles? ¿Qué flores, hermanos? ¿Qué olor? Entonces, hermanos, lo que yo veo ahí es que el Señor puso una familia en el jardín. Ah, síganme, pues. Pero este, hermanos. Convirtió su huerto de placer y de prosperidad en una sepultura. Este convirtió su jardín, hermano, en una sepultura. ¿Por qué fue que eso lo hizo? Y la respuesta del por qué, hermano, está en el capítulo 21, versículo 6, allá abajito. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar a los tiempos y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira ja, hermano. O sea que este hermano no fallaba por cometer errores. Este sabía que a Dios le molestaba lo que iba a hacer y lo hacía. A este hermano le decían sus pastores o le decía su Biblia cuando la leía. El Señor le hablaba en sueño que no lo hiciera. ¿Y qué cree que hacía? Lo hacía. Dice la Biblia, provocando a ir a Jehová. Y convirtió su jardín, su huerto, en una sepultura. Sin embargo, se arrepintió. Si usted sigue leyendo, la Biblia dice que se arrepintió y que Dios lo perdonó. Ahora, ¿pero por qué puse este punto, hermano? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y que Dios bendice. Levante su manito. Bueno, a muchos de ustedes el Señor los va a bendecir, aún más. Aún más. Mi, no se lo digo porque lo... No, 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 si la Biblia lo dice. La Biblia dice, díganle el gusto que le irá bien. Hermanos, va ¿a lo le bien? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? amén. Nos va a ir bien. Pero asegúrese que eso que le va a llevar no es la parte del Señor. No convierta, hermanos, su jardín de abundancia, de bendición en una sepultura. Algunos hermanos, cuando los negocios les crecen, le secuestran al hijo, ¿qué tal? Algunos cuando el negocio les crece, hermano, se meten a robar y se llevan todo. Algunos cuando el Señor los empieza a bendecir, hermano, miren, hacen un montón de cosas, vemos lo agradable al Señor, y convierten su jardín en una sepultura. Dejemos lo material, lo espiritual. Algunos el Señor los va a usar, porque vimos en la palabra, hermano, que la reivindicación, algunos son promovidos a otras estaturas espirituales. Qué lindo, hermano, pero que cuando el Señor te use, sea para su gloria. Sí, hermanos, el Señor tiene un plan, claro que el Señor tiene un plan, pero el plan que tiene es para la gloria de Él, no para la tuya. Ya veo que estoy bien quemadito. Estoy oscuro, hermano. Mira, yo les decía en la mañana, déjenme un poco, porque luego no voy a ser. En la mañana yo les decía a los hermanos de doctrina que yo platicaba con mi esposa, yo pura revelación le decía a mi esposa. Yo les decía, mira, mi amor, qué bueno que no soy fariseo, le dije. Porque el Señor Jesús a los fariseos les decía sepulcros blanqueados. Pero yo le dije a mi esposa en la mañana, si yo fuera fariseo, no lo soy, pero si yo fuera fariseo, el Señor me diría, sepulcro prieto, me diría. Pues no lo soy. Pero le voy a decir, ¿Por qué estoy así de quemado? Ahí va. Porque yo estoy tomando las promesas de Dios. Porque yo estoy tomando las promesas de Dios. A mí el Señor me prometió algo y me lo está cumpliendo. Pero hay que tener coraje para tomar las promesas que Dios nos da. Y por eso mando que mando el sol. ¿Cómo, man? El problema de algunos hermanos es que el Señor nos ha hablado y nos ha dado promesas, pero no tenemos el coraje para hacer lo necesario de tomar lo que Dios dijo que es tuyo. Hermanos, si el Señor nos quiere bendecir porque esas son sus promesas, si Él nos ha prometido que nos va a proveer, que nos va a dar Hermano, estoy seguro que el Señor tiene un plan para tu vida. Eh, Toma esto personal, jóvenes, hermano, tómalo personal. Sí, Dios tiene un plan para ti, pero ese plan no es conforme tus planes. No es con tu manera de pensar, no es a tu manera. Tampoco es a tu tiempo, es al de Él. Dios no necesita tu ayuda. Y si tú metes tus manos. En el tiempo del Señor, en la manera en la que el Señor te lo quiera dar, podrías convertir tu jardín en un campo de sepultura. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo no meto las manos para convertirme en un campo de sepultura? Ahí están los espías. ¿Sabe quiénes son los espías? Ahí está su pastor. Aquí estoy yo, el negrito bimbo. El problema es, hermanos, que cuando el Señor nos bendice, nos olvidamos o ponemos más, más, hermano, nuestro corazón en la bendición que aquel de quien proviene de la bendición. Entonces, hermano, que cuando el Señor te bendiga, porque el Señor te va a bendecir. Amén. Que cuando el Señor te bendiga, no pierdas de vista al Señor. Que eso, hermano, no, te, no se te suba la cabeza. Yo les he mencionado esta frase en distintas ocasiones. No hay nada más terrible. Escuche, no hay nada más terrible que ser exitoso en lo que Dios no te llamó. Es terrible. Una más. Jueces capítulo 16, versículo 21. Jueces 16, 21. En esta parte de la Biblia, hermano, nosotros vamos a encontrar... A uno que estaba en una casa moliendo. Jueces 16, 21. Más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza. Y le atoraron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ja. Uy, hermanos. Sansón. La Biblia dice que Sansón, hermano, venía predestinado a ser juez sobre el pueblo de Dios. La Biblia dice, hermano, que Sansón fue uno por el cual sus padres oraron. Su mamá lo deseaba, lo oraba, lo predestinó con sus oraciones. ¿Pero qué creen, hermano? Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Bueno, él en su juventud le gustaba andar en el yugo desigual. Le gustaban las filisteas. Y acabó en una casa moliendo. Oiga, el libertador, aquel que Dios dijo que iba a ser el libertador, acabó como esclavo. Aquel hermano que andaba de ojo alegre con una y con otra muchacha filistea, acabó ciego. Y la Biblia dice, hermano, que acabó así, mire, así acabó este hombre, en una casa... Donde le sacaron los ojos, ya no veía, estaba ciego. Usted mismo, dele un ángulo espiritual, usted, porque si yo lo digo va a sonar bien feo. Ya no veía, estaba ciego y lo ataron, dice la Biblia. Lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliesen en la cárcel. ¿Sabe cómo eran los molinos? Se lo expliqué, Se lo expliqué un día hermano, lo amarraron y él caminaba en círculos, mire, así molía. Yo no sé si usted ha visto, hermano, pero eso lo hacen con las vacas o los bueyes. Los amarran de aquí, de la nariz, y ahí van, ahí van. Y mientras ellos giran, hermanos, ellos están moliendo, están haciendo fuerza para un motor. Así acabó Sansón. En la casa del molino. Sansón nunca pudo formar una casa o una familia. ¿Sabe por qué? Porque le gustaba andar en yugo desigual. Ahora, yugo desigual no solamente es para los que no están casados. El yugo desigual es para todos aquellos que han metidos en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Porque no cree usted que es una pedrada para los jóvenes, ¿eh? No. Hay cosas que no les son agradables a Dios en donde tú no tendrías que, nada que ver. Trabajos donde no podrías trabajar. Cosas que no tendrías que hacer. Amigos que no tendrían que ser tus Amigos. Cosas que no tendrías que ver, cosas que no tendrías que escuchar. Y de esa manera te estás metiendo, te estás poniendo un yugo desigual. Y podrías terminar en una casa moliendo, en donde no vas a avanzar. Solamente vas a dar en círculos. Ok, mire. Déjeme preguntarle esto pues. ¿Cuántos hermanos? No me vayan a levantar la mano, pero yo sé que hay varios. ¿Cuántos hoy en este lugar dicen, bueno, pues es que pastor, la verdad yo estoy, yo estoy buscando a Dios con todas mis fuerzas, pero aunque yo me esfuerzo, siento que no avanzo? Sí, estás en el molino, te estás esforzando, pero por más que te esfuerzas, tú te das cuenta que no estás avanzando, que no estás creciendo, ¿sabes por qué? Porque andas en yugo desigual, hermano, perdóneme, pero soy su pastor, y yo sé, porque un pastor conoce la condición de sus ovejas. Pero algunos, hermanos, yo sé que se andan esforzando. Sí se privan de pecar, se aguantan de pecar. Y se esfuerzan, se esfuerzan a la iglesia, se esfuerzan esto, se esfuerzan al otro. Pues, señor, pastor, mira, yo me esfuerzo, pastor, pero siento que no avanzo. Siento que no pasa nada. No puedo ver la mano de Dios. Lo que pasa es que te estás esforzando, pero estás en el molino. ¿Por andar coqueteando con las cosas que no le son agradables a Dios? ¿O no? Primer libro de Reyes capítulo 22. Del versículo 15 en adelante, hermano, con esto voy a terminar. Hermano, si yo no crea, hermano, que estoy aquí nada más o que le estoy gritando regañando, No, hermano, no. Pero para esto me puso el Señor. Primer Libro de Reyes, capítulo 22 del 15 en adelante, mire lo que dice aquí. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, mire lo que le dijo el rey al siervo de Dios. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Oiga, el rey preguntándole a un siervo de Dios y cuando el siervo de Dios le contesta, le reclama. No le gusta la verdad. Le dicen la verdad, pero le exige al siervo de Dios, ya deja de mentirme. Y sigue diciendo, versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Ja. No solamente le reclamaba el que le hablaba de parte de Dios sino que hablaba de él también puras cosas en contra de mí dice ese el pastor no me quiere habla de mí ¿será que Dios se equivoca de ponerte el pastor que tienes? ¿o será que tú por andar poniendo tus fuerzas en el molino ya no ves ya estás ciego? porque a este al rey hermano criticaba Hablaba y al que le hablaba de Dios lo juzgaba. Versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a acá para que suba y caiga en Ramot de Galá? Y uno decía de una manera y otro de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Ahora, mire hermano, versículo 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Déjeme hablarle del contexto. Se lo voy a parafrasear. La Biblia dice, estamos hablando del rey Acab. La Biblia dice, hermanos, que Acab era un rey. Y que cuando a él le llegaban los profetas de Dios, él no les creía, les reclamaba. Mentiroso, les decía a los siervos de Dios. Incluso a su gente de alrededor, lo que acabamos de leer es que cuando les profetizaban o le decían algo de parte, decían Ya ves, te digo, te digo que puras cosas en contra de mí, dice. Entonces, acá le vuelve a preguntar al profeta y le dice: A ver, dime, dime qué es lo que tú dices que has visto. Y él empieza a contar: Bueno, te cuento que yo pude ver. Al Señor Dios sentado alrededor en el trono de los espíritus. Así dice su Biblia. Estaba sentado y los espíritus alrededor. Y Jehová preguntaba, ¿Quién de ustedes va a ir? ¿Cómo dice ahí? ¿Quién de ustedes? Uh, mire, versículo 20. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Cav para que suba y caiga en Ramot? Entonces a este rey, por no hacer caso a la palabra de Dios enviada por sus siervos, Dios planeó su caída. Y Dios le pregunta a los espíritus, a ver, ¿quién de ustedes va con Acá para hacerlo caer allá en Ramón? Y dice la Biblia que se echaban la abuelita a los espíritus. Pero en el versículo 18, hermanos, en el versículo 21 dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Versículo 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ah, entonces mire esto porque es interesante, hermano. A este rey, que no quiso hacer caso a la voz de Dios a través de, su, de los siervos de Dios, Dios envió un espíritu que sedujera a sus consejeros a todos de los que él se rodeaba para hacer lo que era. Entonces déjeme aterrizarlo. ¿A quién escucha usted? ¿Quién lo aconseja a usted? ¿A quién consulta para tomar decisiones? ¿A quién estás escuchando tú para hacer lo que vas a hacer? Porque mire esto. Dios mismo le pidió a un espíritu que hiciera caer a uno que no hizo caso a los siervos de Dios. ¿Cómo lo hizo? Engañándolo a través de sus consejeros. Ahora, pero mire, versículo 26. Aparece otra vez Micaías, el profeta. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey. Echad a este en la cárcel y, mat y matadle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. El rey mandó matar al siervo de Dios. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, entonces Jehová no ha hablado por mí. Este hombre de Dios le dice al rey, bueno mira rey, tú puedes mandar a matarme. Pero te aseguro que si me matas no va a haber paz en tu corazón. Y si hay paz en tu corazón, yo mentí. Bueno, hermano, como tengo que terminar, versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban ahí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Ahora, entonces, hermanos, por eso es que nosotros en la casa necesitamos a alguien que nos diga lo que necesitamos escuchar. Por eso es que yo le digo lo que le digo y le hablo como le hablo. Y si usted me ama, tiene que hacer lo mismo, hermano. porque quien no te ama no te dice tus verdades quien no te ama te va a aplaudir tus errores quien no te ama puede ver tu destrucción tu destrucción adelante de donde vas y no te va a decir nada pero para que haya justificación en una casa hermano necesitamos amarnos en una casa tiene que haber retroalimentación aquí no es de que no todo lo que pasa en la iglesia es culpa del pastor no hermano, no es así no es así es verdad que el pastor los pastores vamos a dar cuentas de lo que hay en la casa pero lo que ocurre aquí es culpa de todos segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 11, con esto voy a terminar de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed, Edom, Geteo. David no quiso llevar la presencia de Dios a su casa. Oiga, no quiso la presencia de Dios en su casa. No la quiso. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, tres meses. Y bendijo Jehová, a Obed, Edom y a toda su casa. Ahora, ¿por qué quiero terminar con este versículo, hermano? Porque el Señor Jesús, ¿se acuerdan del primer versículo que le leí? Cuando el Señor Jesús va al templo y encuentra a toda esa gente, el Señor Jesús le dice, ¡Ey! Mi casa tiene que ser llamada casa de oración. En este tiempo hay muchos que en su casa no quieren la presencia de Dios. Quieren religión. Sí, tienen música cristiana, leen la Biblia, pero no la presencia. Tienen la costumbre, tal vez oran, ayunan, leen, estudian, pero no tienen la presencia de Dios. Y esto es triste, hermanos, porque solamente la presencia de Dios en nuestra casa va a traer bendición. No otra cosa, no otra cosa, no es si tú trabajas más, no es si tú te cambias de empleo, no es invierte, no, 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 es la presencia de Dios, pero David la rechazó, pero cuando el rey la rechazó, otro la recibió en casa y le cambiaron la vida. ¿Quién quiere ser tú? Ahora, porque esto no es de decir, yo, pastor, yo como ve de don, yo le entro. No, 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 no es así. Esto es más de acción. ¿Quién quiere ser tu hermano? ¿Qué hay que hacer? Hay que orar. Hay que buscar a Dios. Hay que abrir las puertas del cielo. Hay que cambiar de prioridades. Hermano, este año... Es un año que va a marcar la historia. Miren, en unos días va a empezar la guerra. En unos días la guerra se va a desatar. Va a temblar, ¡ah! y va a temblar rostro hermano. No lo digo yo, ya está en la Biblia. Si hay un año para estar agarrados de la mano de Dios, es este año. Porque en este año, aquel que esté lejos del Señor lo van a morar y mire hermano ¿qué es lo que yo estoy haciendo lo que hicieron con Acap con, con yo le estoy diciendo lo que la palabra del Señor dice no podemos tener una actitud de indiferencia o cuando vengan las cosas no podemos decirle ay Señor ¿por qué no me dijiste? no, sépalo sí. sépalo lo que yo le estoy diciendo vienen días difíciles Se lo dije desde que empezó el año hermanos este año va a ser un año bien peleado ya es un año bien peleado ¿por qué cree que usted su condición espiritual está así? ¿A poco no le está costando más este año? ¿A poco no están pecando más? ¿A poco ya ni a la iglesia quieren venir? ¡Claro! Y yo no se los dije, hermano. Yo se los dije. Para eso el Señor me puso en este lugar. Pero hoy podemos tomar la actitud de obededor. Puede ser el mismo rey quien rechace la presencia, pero yo no. Yo no. Yo lo voy a tomar.